0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en CuartaGoldCowboys. ¿Y qué tal todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien. Una semana más sin NFL, pero eso solamente significa que cada vez estamos más cerca de volver a tener aquellos partidos que tanto nos llenan los fines de semana. Y también, por ende, estamos más cerca de que más cosas importantes pasen. Y entre ellas el draft. Estamos en mes de draft y prácticamente todo lo que hablemos en este mes va a ser de eso. E incluso en mayo después de todas las selecciones y que ya los equipos hayan seleccionado a todos los novatos pues vamos a hablar de ellos vamos a ver cómo es que realmente encajan en el equipo o si no lo hacen porque pues puede pasar también ha pasado que algunas selecciones no tienen ningún sentido como Jordan Love en Green Bay por ejemplo por ahí unos saludos a quien sea que le vaya a Green Bay pero pues bueno, vamos a hablar de eso, de eso van a ser los temas de aquí en adelante y hasta que nos agotemos todos los temas del draft. Pero antes vamos a hablar de algunas noticias rápidas como siempre. Y la primera de ellas es que varios jugadores del equipo cambiaron de número, pero sobre todo los de la defensiva y los de la defensiva secundaria. Ahora todos van a tener números de un solo dígito. Trevon Dix ya tenía el número 7 que lo cambió el año pasado, pero ahora Anthony Brown va a ser el número 3 en lugar del 30%. Jordan Lewis va a ser el número 2 en lugar del 26 y por último Kelvin Joseph va a ser el número 1 que usaba de hecho ese número en el colegial en lugar del número 24. La siguiente noticia es que oficialmente el linebacker Keanu Neal ya no va a formar parte del equipo porque firmó con Tampa Bay y él hizo un buen trabajo la temporada pasada pero tampoco es que vaya a dejar un hueco enorme entonces no me preocupa tanto su salida y espero que le vaya bien con su nuevo equipo. La siguiente noticia es que el equipo firmó al running back Ryan Null por un año y aquí más que utilizarlo como running back, el equipo va a utilizarlo mucho más en equipos especiales. Sí va a estar ahí como el running back número 3, muy seguramente, pero de todas formas esa no va a ser su labor y me interesa mucho más verlo justo en estos equipos especiales y ver cómo lo utiliza John Fassel. Luego las siguientes dos noticias son un poco tristes porque fallecieron dos personas que formaron parte del equipo. Primero el Hall of Famer Rayfield Wright que fue tackle del equipo de 1967 a 1979 y de hecho ganó dos Super Bowls con los Cowboys. Y la otra persona que falleció fue Gary Brown, él fue coach asistente en la posición de running back. Era un coach que era muy querido por los jugadores, también por todas las personas que formaban parte de la organización y pues que descansen en paz. Y la última noticia que les tengo es que el wide receiver Malik Turner tampoco va a formar parte ya del equipo porque firmó con los 49ers y aquí sí se meten en un poquito de conflicto los Cowboys porque ya perdieron a varios wide receivers en este offseason, entonces no entendí mucho el movimiento, pero bueno, esperemos que el equipo sepa lo que está haciendo y que realmente llenen esas necesidades. Y eso fueron todas las noticias rápidas del día de hoy y ahora sí, como les dije antes, vamos a entrarle de lleno al draft. Y pues el tema más popular y más hablado de todos cuando nos referimos justo al draft es la selección de primera ronda de cada equipo. Y esto tiene muchísimo sentido porque una buena selección puede significar un cambio muy importante, no solamente en la posición en la que lo esté seleccionando, sino también en todo el conjunto y en todo el equipo. Pero también al mismo tiempo, una mala selección puede significar dejar pasar a una futura superestrella y arrepentirte de por vida de no haberlo seleccionado. Por ahí hay varias de los Cowboys, o al menos hay una en específico que sí se pasaron de lanza, pero esto lo quiero dejar para un tema más adelante del de draft, obviamente. Y ahora vamos a seguir enfocándonos justo en este tema. Entonces vamos a seguir este patrón, vamos a hablar de la primera ronda de este año y vamos a ver qué posiciones podría tomar el equipo, qué jugadores están justo en estas posiciones y tratar de decidir o predecir cuál será la selección del equipo en este año o cuál debería de ser la selección digamos más óptima y más lógica y ya sin dar tanto rodeo vamos a empezar y el equipo en esta ocasión tiene el pick número 24 en esta primera ronda lo cual es bastante más abajo que en 2021 porque en el draft pasado tenían el pick número 10 originalmente entonces... Esto habla del buen desempeño o del diferente desempeño que tuvieron los Cowboys de un 2020 muy lesionado a un 2021 mucho más completo. Y al contrario, justo del draft pasado, los Cowboys llegan con muchísimas necesidades, pero esta ocasión ofensivas. El año pasado eran completamente defensivas, por esta razón los Cowboys agarraron a 8 de los 10 jugadores que tomaron que eran defensivos, entonces sí es un draft muy muy diferente. Y esta razón es porque prácticamente los Cowboys decidieron deshacerse de su receptor número 1 y también de su tacle derecho, esto abrió muchas posibilidades para los Cowboys y muchas necesidades en esta parte de la ofensiva, pero también... Algunos jugadores salieron en la agencia libre, algunos porque debían de salir, otros porque no los pudieron retener, entonces sí hay muchas necesidades en esta parte y de hecho hay tres necesidades primordiales que podrían aparecer en esta primera ronda desde mi punto de vista y es la de receptor, la de guardia ofensivo y la de tackle ofensivo. Pero aún así las acciones que han tomado los Cowboys de escauteo, ya sean las visitas a los Pro Days o los jugadores con los que han hablado, los que han visto o algunos que les han prestado atención han hecho que también aparezcan algunas otras posiciones, por ahí algunos defensivos también, entonces vamos a hablar de todas estas pero antes sí me voy a dedicar justo a las tres posiciones que les dije porque desde mi punto de vista son las más primordiales y donde es mucho más probable que el equipo termine seleccionando y vamos a empezar con la de wide receiver y esta es una posición que la verdad es que ha quedado bastante debilitada con la salida de Amari Cooper sobre todo, pero también con la salida del compadre Cedric y ahora de Malik Turner entonces sin duda esta es una necesidad primordial en este draft y sí hay una posibilidad bastante grande de que el equipo termine tomando un receptor en esta primera ronda, sobre todo porque esta es una clase con bastante talento en la posición, entonces sí podríamos estar viendo a los Cowboys tomando otra arma aérea. Pero por otro lado, también considero que el equipo tiene otras necesidades más importantes de las que vamos a hablar más adelante. Pero vámonos primero con los receptores como tal, y voy a empezar con el wide receiver Chris Olave. Él es de la Universidad de Ohio State, mide 6'1 y pesa 189 libras, y sin duda él ha sido el wide receiver que más ha sonado relacionado con el equipo. Sin duda es un jugador que tiene un gran talento y que sí sería un buen fit para el equipo. Él es un receptor que sabe crear separación de los defensivos con su velocidad. También la forma en cómo corre las rutas es muy buena y también tiene muy buenos movimientos. Y también sabe justo esperar el momento preciso para hacer el movimiento, porque no es solamente hacer la finta por hacerla, sino que muchas veces tienes que esperar a que el defensivo haga cierto movimiento, se acerque más y demás. Y Crystal Lake es uno de estos jugadores que sabe ser paciente y esperar justo el momento preciso. Y con esto, él puede hacer que justo esta ofensiva sea bastante más impredecible en cuanto a cómo utilizarían a cada wide receiver, porque tanto Citylamp como James Washington, como Dave, pueden ser utilizados en muchas partes del campo. Sobre todo irlos turnando entre la parte del slot y la parte de receptor abierto. Y esto quitando a Gallop, porque pues Gallop siempre va a estar en la posición de receptor abierto, es donde prácticamente es bueno. No lo veo estando en la posición de slot en ningún momento. Entonces quitando a Gallop sí se pueden hacer muchos movimientos con estos tres receptores. Y esta para mí es la razón principal por la cual los Cowboys podrían seleccionar a Chris Olave. Aquí lo único que yo destacaría por el lado contrario de una desventaja de este receptor es su tamaño. No es un receptor que tenga muchos músculos ahorita. Pero tampoco es que eso sea un impedimento muy grande en la NFL. Él sí logra adaptarse bien. Si logra crear esos movimientos sin necesidad de que dependa mucho de su tamaño. Creo que puede ser una muy buena arma con el equipo. Creo que puede ser un muy buen compañero con CD Lamb. Y justo con CD puede tratar de emular lo que tenía con este Wilson en Ohio State. Del que vamos a hablar de hecho ahorita más adelante. Entonces sí, sí creo que sea un buen fit Y aparte, esto no tiene nada que ver con lo deportivo. Pero hace como dos semanas soñé que el equipo tomaba a Chris Olave en la primera ronda del draft. No sé si esto es una premonición o si de plano ya lo había escuchado tanto que ya mi cerebro y mi subconsciente dijeron, pues lo van a seleccionar, tienes que soñar con eso. Entonces, pues ahí lo tienen. Y nada más relacionándolo con el pick número 24, sí creo que si está disponible sería un buen pick. Yo no lo haría si están otros jugadores de los que vamos a hablar más adelante, sobre todo de otras posiciones, pero de todas formas no es que el equipo esté tomando un jugador que podría tomar más abajo. Creo que sería un buen pick y creo que sí hay una posibilidad de que termine estando disponible en el pick 24. Luego, otro wide receiver que tenemos para este draft es Traylon Burks. Él jugó en Arkansas. Él mide 6'3 y pesa 225 libras. Y aquí tenemos un jugador completamente diferente a Crystal Olave Él es un wide receiver mucho más grande de tamaño y que le gana a los defensivos más con su forma física y con justo ese tamaño que tiene en lugar de su velocidad. Aunque de todas formas no es que sea lento, su velocidad en línea recta es bastante buena y sin duda puede dejar a los defensivos atrás con un solo movimiento y simplemente corriendo. Entonces sí tiene muchas cualidades que le pueden servir al equipo. Aunque su mayor problema es que en Arkansas lo usaban mucho en el slot en lugar de como receptor abierto. Que es donde para mi gusto podría ser mucho mejor utilizado justo por su físico y sus habilidades para ganar el balón. Entonces sí creo que aquí los Cowboys podrían hacer un cambio con él. Y tratar de adaptarlo lo más rápido posible a justo la posición de receptor abierto. Y dejar en este punto a CD Lamp un poco más libre. Creo que esto sí sería un muy buen fit para el equipo. Porque al final de cuentas CD Lamp es mucho mejor en la mitad del campo, tratando de ganar yardas, tratando de llevarse a los defensivos. Entonces sí me gustaría ver una tripleta que fueran Michael Gallup y Traylon Burks en los extremos. Y Cidlam en la posición de slot. Y creo que por esta razón sí sería una buena selección por parte de los Cowboys. Ahora, en cuanto a tomarlo en el pick número 24, la forma en como lo veo es que si él es el mejor jugador disponible, sin duda sería un muy buen pick. Si hay otro jugador que por azares del destino sea mejor wide receiver y cae, tal vez sí sería mejor tomar al otro jugador, obviamente. Creo que Traylon Burks tampoco está tan lejos de Chris O'Lave. Entonces ahí... Los Cowboys tendrían que tomar una decisión en cuanto a su plan de juego. De todas formas, creo que cualquiera de los dos receptores sería bastante bueno. Y no me quejaría con ninguno. Luego, el siguiente wide receiver que tenemos en este draft es Drake London. Él jugó en USC, mide 6.5 y pesa 210 libras. Y aquí otra vez tenemos otro wide receiver diferente. Este London es fuerte después de la recepción y tiene muy buenas habilidades para cachar el ovoide. Y de hecho tanto que incluso cuando tiene algún defensivo pegado, tiene la capacidad de llevarse ese balón y de hacer la jugada grande. Pero su principal debilidad es justo la velocidad, no es un jugador que sea tan rápido y es algo que tiene que justo suplir con la precisión en los cortes y con la precisión corriendo rutas. Él, al contrario de los demás que se pueden utilizar en los extremos, es primordialmente un receptor en la posición de slot. Él sí no hay que moverlo mucho, por lo que... Si el equipo lo terminara seleccionando, terminaría dejando a CD Lamb en el extremo y esto es algo que a mí en lo personal no me gusta. Creo que si Lamb lo pueden explotar de una mucho mejor forma si lo dejan libre por el campo, si lo utilizan en muchos tipos diferentes de jugadas. Entonces sí creo que London terminaría limitando al equipo en esa parte. Es un wide receiver que de todas formas tiene mucho talento y que sí podría aportar al equipo, pero... En lo personal, a mí no me gusta mucho en cuanto al plan de juego y por eso yo no lo seleccionaría en el pick 24. Pero como les digo, tampoco es que no tenga talento. Creo que es un jugador que va a aportar mucho en el equipo que lo pongan. Y el último wide receiver que tenemos el día de hoy para analizar es Garrett Wilson. Él jugó en Ohio State, mide 6 pies y pesa 188 libras y sin duda él es el mejor receptor de esta clase por justo lo completo que es. Es un jugador con mucha habilidad en el campo, tiene muchísima precisión al correr rutas y tiene la capacidad de ganar esas yardas después de la recepción, lo cual es para mí lo fundamental en cualquier receptor. Ahora él es un receptor sumamente versátil que se le puede utilizar prácticamente en cualquier lado, que lo pongas en cualquier parte del campo y sin duda va a poder hacer el trabajo que tú le asignes de forma correcta y eso es lo que le añade muchísimo peligro a la ofensiva en donde lo pongas simplemente es un jugador que es un buen fit es un jugador que va a volver muy peligrosa la ofensiva porque va a hacerla todavía más impredecible y va a hacer que los defensivos no sepan cómo defender al jugador entonces por esta razón es que él es el mejor prospecto de wide receiver en este draft pero como cualquier prospecto y como cualquier humano en esta vida tiene una debilidad y esa es los duelos de hombre a hombre por el balón, aquí él no tuvo una muy buena carrera colegial, de hecho en todos los enfrentamientos que fueron de este tipo solamente tuvo 8 éxitos en 20 intentos, por decirlos de alguna forma, fueron aquellos donde sí se llevó el balón, entonces sí es algo en lo que tiene que trabajar, porque hay muchos corners en la liga que se te quedan pegaditos, entonces mientras mejor seas en estos enfrentamientos hombre a hombre, más seguridad le das al equipo de que puede justo buscarte en estas situaciones, y que no vayan a estar buscando a otro wide receiver simplemente porque tú no eres bueno contra este tipo de enfrentamientos. Ahora, en cuanto al pick número 24, yo la verdad no creo que llegue Wilson a este pick. Yo sí veo difícil que el equipo lo pueda llegar a tomar en todo el draft. Yo no veo necesario incluso que el equipo suba por él. Creo que es una posición en la que los Cowboys no están completamente perdidos. Al final de cuentas CeeDee Lamb y Michael Gallup son muy buenos receptores y lo único que necesitan es alguien que complemente y que llene ese hueco de wide receiver número 3 y que termine siendo una buena tripleta. No necesitan un wide receiver número 1 porque justo es lo que está esperando el equipo y lo que esperan es que o Michael Gallup o CeeDee Lamb tomen esta posición. No por nada se decisión de Amari Cooper, que sí, insisto, fue una pésima decisión y creo que le va a cobrar factura al equipo lo más pronto posible pero de todas formas, como les digo, no es que haya dejado al equipo completamente debilitado y completamente vacío en esta posición, entonces los Cowboys no tienen ninguna necesidad de subir por un wide receiver al final de cuentas, si toman un wide receiver va a ser porque cayó hasta el pick número 24. Y es por eso que yo sí veo muy difícil que Wilson termine en el equipo. Pero bueno, de todas formas se los menciono. Porque al final de cuentas ahí va a estar. Y de aquí al draft pueden pasar muchas cosas. Luego los jugadores empiezan a caer. Ya sea por alguna lesión o por alguna cuestión que salió por ahí. Entonces los equipos terminan de desinteresarse. Y al final de cuentas terminan cayendo. Entonces por eso lo menciono. Pero sí veo muy poquitas posibilidades de que el equipo llegara a tomarlo en el draft. Correct. Ahora, eso fue todo acerca de los wide receivers y ahora vamos a hablar de la línea ofensiva y para mí esta es la necesidad más primordial para el equipo en todo este draft porque los Cowboys perdieron tanto a su guardia izquierdo, que la verdad que qué bueno que lo perdieron, y a su tackle derecho que ahí no estuvo también y esto fue en la agencia libre apenas, entonces sin duda tienen que llenar esos huecos. La línea es sumamente importante en la ofensiva, entonces mientras más rápido y con más talento llenen esas posiciones mejor y justo para mí lo más importante es el draft porque al final de cuentas los Cowboys han demostrado que los últimos años son bastante bueno seleccionando linieros ofensivos y hay mucha prueba para ello. Digo, hasta Travis Frederick, Sark Martin, Tyrone Smith. Entonces, ahí tienen. Creo que los Cowboys pueden hacer un muy buen trabajo si se enfocan justo en la línea ofensiva otra vez. Entonces, para mí, esta es la prioridad número uno. Y vamos a empezar hablando de los guardias o de los linieros que son de la parte interior. Y voy a empezar con Kenyon Green. Él es de Texas A&M. Él mide 6'4 y pesa 325 libras. Y él es un jugador muy particular porque la temporada pasada la jugó completa como guardia izquierdo, pero de hecho su posición natural es la de tackle. Y sin duda esto puede resultar en una ventaja muy grande para el equipo porque ahorita no tienen justo la necesidad de tackle izquierdo, entonces podrían poner a Green como guardia en esta temporada mientras Tyron Smith sigue de titular y mientras le enseña todo lo que sabe acerca de la posición de tackle y así dejarlo listo ya sea para la temporada 2023 o 2024, dependiendo justo de cómo se evolucione la temporada de Tyrone Smith y de cómo esté en cuanto a salud. Porque ya sabemos que es un jugador que se lesiona mucho y que justo tiene muchos problemas y que pierde muchos partidos. Entonces, creo que sí sería una decisión bastante inteligente tomar a Kenyon Green y utilizarlo primero como guardia, pero con ese seguro que tienes de que puede perfectamente cumplir la posición de tackle. Y ahora, hablando de sus habilidades físicas, él es un jugador bastante explosivo, tiene mucha agilidad y él se puede adaptar con naturalidad a la situación en la que lo pongas justo para detener a los defensivos él contra el pase es un liniero que no deja pasar justo a ningún defensivo y tiene una muy buena técnica para justo no cometer castigos y contra la carrera también es capaz de crear esos huecos y lo interesante es que en college lo utilizaban en jugadas donde él se alineaba como guardia izquierdo pero terminaba moviéndose ataque derecho justo cuando empezaba la jugada, entonces creo que esta sería una forma interesante en que los Cowboys podrían llegar a utilizarlo y esto también habla de que tiene mucha habilidad para moverse rápidamente y generar un hueco para el corredor. Ahora, sin duda él cubriría la necesidad de guardia izquierdo ahorita y en el momento en que los Cowboys lo llegaran a seleccionar si es que lo toman en el pick 24, sería completamente un buen fit y un buen pick y si sí es un pick bastante realista. Ahora el otro liniero de la parte interna que tengo para ustedes el día de hoy es Tyler Linderbaum. Él es de la Universidad de Iowa, mide 6'3 y pesa 289 libras. Y él es mi candidato favorito para guardia izquierdo, aunque naturalmente sea un centro si es que el equipo cubre justo la necesidad de guardia izquierdo en la primera ronda. Porque al final de cuentas, si Tyler Badayas, que es ahorita el centro del equipo, no termina dando lo que tú esperas y no mejora en este año. Simplemente puedes poner a Linderbaum en esa posición y sin duda la va a cubrir bien. Es un jugador que se destaca justo por su velocidad y por su juego contra la carrera, donde es completamente impecable cuando lo hacen salir, digamos, hacia adelante, cuando tiene que cubrir no solamente a un jugador, sino por zona, es muy bueno. Tiene muy buen ojo también para tomar buenas decisiones cuando está en este tipo de bloqueos donde no tiene un jugador enfrente o donde tiene que decidir a qué jugador bloquear. Entonces creo que esto le añadiría bastante a la línea ofensiva de los Cowboys. Sin duda, él sería un muy buen fit para el equipo y una solución inmediata para la posición a pesar de que justo tenga que aprenderla, por decirlo de algún modo, porque como les digo, él es un centro. Pero al final de cuentas, como línea ofensiva, hay un jugador que ha estado... Mucho tiempo ya jugando en las canchas. Entonces sí creo que puede aprenderla de forma rápida. Y sobre todo si tiene, por ejemplo, un Zach Martin que lo coaché. Entonces no me preocuparía tanto que el equipo lo seleccionara. Y que tuviera que ponerlo en la posición de guardia izquierdo ya de titular. Ahora, en cuanto al pick número 24. Sí veo bastante probable que lo tome un equipo antes. Entonces ahí es donde no podría llegar. Y donde entra la duda de si los Cowboys podrían seleccionarlo. Tampoco veo tan necesario subir por él. De hecho, no veo necesario que los Cowboys suban en este draft. Creo que quedándose en el pick número 24 pueden tomar buen talento. Entonces sí veo un poco difícil que al final de cuentas Linderbaum termine en el equipo, pero pues ahí está y es un muy buen talento. Ahora en cuanto a los tackles, el primer prospecto que tengo es Ikem Ekbonu. Un nombre difícil nuevamente y en serio cada draft creo que nos ponen nombres más difíciles los jugadores, pero bueno al final de cuentas es talento y... Personas que vamos a estar viendo en la liga seguramente bastante tiempo, entonces pues hay que irnos acostumbrando a su lenguaje y a su nombre y demás. Pero bueno, dejando de lado el nombre y el cómo se pronuncie, él jugó en NC State, mide 6'4 y pesa 320 libras. Él es un jugador bastante dominante en cuanto a enfrentamiento hombre a hombre se refiere. Y es un minero que sí, es un tackle como tal, pero también podría utilizarse como guardia sin ningún problema su desventaja que tiene digamos, es que no es tan rápido y ahí es donde le llegan las capturas o donde pasan los defensivos y terminan frenando las jugadas y eso es algo que sí es preocupante porque justo en 2021 permitió 7 capturas, lo cual sí es un número grande para estar en colegial y algo que los Cowboys no se pueden permitir, sobre todo con el historial más reciente que tiene ahorita Doug Prescott de lesiones. Ahora, no me preocupo en lo absoluto que esté disponible, creo que sí va a estar disponible en el Pico 84. Pero si los Cowboys llegaran a seleccionarlo, espero que sea para utilizarlo de guardia izquierdo y no de tackle. Otro tackle que tenemos en este draft es Jackson Kierland, Él jugó en Washington, mide 6'7 y pesa 295 libras. Él es un tackle izquierdo por completo, entonces digamos que ahí es donde el equipo lo podría estar ignorando de alguna forma. Pero de todas formas es un muy buen prospecto y por eso no lo descarto. Su fuerte de él es la protección en el pase porque no permitió ni una sola captura ni un solo golpe al coreback. Aparte de que su juego de manos es bastante bueno y su forma de colocarse y cerrarle los espacios a los defensivos es muy efectiva. Ahora, su debilidad es su tamaño, pero eso es algo que sin duda se puede solucionar fácil. Al final de cuentas puede ganar más masa muscular y con eso ya está del otro lado y ya ponerse digamos, al tú por tú con la liga, porque al final de cuentas en la NFL hay jugadores muy grandes, entonces no te conviene tener una desventaja de tamaño o de peso, pero como les digo, eso es algo fácil y algo que se puede entrenar y algo que se puede solucionar de aquí a que empiece la temporada. Ahora, aún con lo buen prospecto que es, yo no creo que sea el tipo de jugador que los Cowboys estén buscando. Al final de cuentas los Cowboys no tienen una necesidad primordial de tackle izquierdo, tiene una necesidad primordial de tackle derecho y justo porque Kirland no jugó ni un solo snap de tackle derecho creo que los Cowboys lo van a ignorar por completo y lo entiendo perfecto al final de cuentas necesitan un jugador que les pueda solucionar esta necesidad de forma más rápida y yo tampoco creo que Kirland sea la solución y el último tackle que tengo para ustedes es Evan Neal él jugó en Alabama, mide 6.7 y pesa 360 libras y él es sin duda el mejor tackle en esta clase. Él es un jugador muy completo. Es muy bueno con su movimiento de pies, con su movimiento de manos. Es bastante frontal. Siempre trata de ser el primer jugador en dar el golpe en el enfrentamiento. Entonces, sin duda, es un jugador que es súper versátil y que encaja prácticamente en cualquier equipo que lo pongas. Ahora, él sí sería un perfecto fit para el equipo porque es tackle derecho natural y es justo la posición libre que tienen ahorita los Cowboys pero sin duda no va a llegar al pick número 24, es un jugador que se va a ir antes y ahí es donde sí veo muy muy difícil que el equipo lo consiga. Con él tal vez sería el jugador por el que perdonaría a los Cowboys que suban y al final de cuentas lo entiendo, es un jugador muy bueno, es un jugador que viene de una muy buena universidad, una universidad que normalmente saca jugadores campeones, saca jugadores que tienen muy buen talento, entonces sí lo entendería si los Cowboys llegaran a subir por él, pero solamente por él, creo que es el único que lo justificaría y no sería una decisión tonta, pero al final de cuentas, insisto, no creo que los Cowboys lo hagan y creo que al final de cuentas Iván Dill va a terminar en otro equipo. Ahora, esos son todos los prospectos ofensivos que yo considero que el equipo podría tomar en esta primera ronda y ahora vamos a pasarnos a la defensiva y yo, si fuera los Cowboys, la verdad es que ignoraría o no voltearía mucho a ver a los defensivos, creo que las necesidades primordiales están en otro lado, creo que los Cowboys ahorita tienen buen talento en la defensiva, es cierto que sí perdieron jugadores en la posición de linebacker, en la posición de safety, pero aún así no veo ultra mega necesario que terminen tomando un defensivo en esta primera ronda, pero no lo descarto, al final de cuentas los Cowboys nos sorprenden todo el tiempo. Y a veces nos sorprenden con muy malas decisiones. Pero bueno, si llegaran a tomar a un defensivo, el que podría ser es el liniero defensivo Jordan Davis. Él jugó en Georgia, mide 6'6 y pesa 340 libras. Y les menciono a él porque ha sido relacionado las últimas semanas con los Cowboys. Al final de cuentas, los Cowboys sí mostraron un interés en él y por eso empezó a sonar su nombre. Pero aún así no creo que el equipo lo termine tomando porque no es necesario un liniero sobre todo un tackle, no es necesario ahorita un tackle defensivo, los Cowboys no tienen una necesidad enorme aquí y definitivamente no creo que puedan utilizar a Jordan Davis de ala defensiva ahora, hablando de él como prospecto como tal, ignorando todo esto primero debo decirles que físicamente es idéntico de la cara Micah Parsons, parecen hermanos literalmente, solamente que Jordan Davis es bastante más grande que Michael Parsons. Pero bueno, dejando esto de lado, en cuanto a su juego, él es un jugador poderoso y que tiene la habilidad de dominar al rival. Pero lo malo es que mientras el partido avanza, se olvida de la precisión y empieza a cometer errores. Y justo estos errores pueden ser muy, muy costosos en la NFL. Entonces sí, para mí no es un prospecto perfecto, digamos. En cuanto a tomarlo en el pick número 24, yo sí lo vería como un error porque creo que es un jugador que se pueden tomar más adelante, incluso en la segunda ronda, tal vez no creo que caiga tanto... Pero creo que definitivamente va a haber talento en otras posiciones que es bastante más grande... O al menos algún trecho más grande que Jordan Davis, entonces sí lo consideraría un error... Creo que el equipo puede tomar mejores jugadores en esta posición y esperemos que lo hagan... Ahora, no es el único jugador defensivo que existe, obviamente... Por ahí hay buenos safeties, hay buenos corners, hay buenos linebackers sobre todo, pero no veo tan necesario que el equipo termine yéndose por una posición defensiva. Sinceramente creo que los Cowboys tienen necesidades muy grandes, sobre todo en la línea ofensiva, y al final de cuentas podrían tomar mejores decisiones que simplemente llevarse a un jugador defensivo solo porque tiene un gran nombre o porque suena que puede tener mucho talento. Ahora, nada más para concluir el tema, sin duda yo me iría justo por un linier ofensivo, como les decía en esta ronda, porque es bastante más difícil conseguir talento y buen talento en esta posición que en la de receptores o en alguna defensiva. Sobre todo porque en la de receptores, en esta clase hay muchísimo talento y sin duda los Cowboys podrían tomar un jugador de esta posición en la segunda ronda y aún así llenar esa necesidad que tienen de forma correcta y sin andar dejando muy débil a la posición. Ahora, en cuanto a predicción y considerando absolutamente todos los jugadores que les mencioné hoy y cuál sería lo más lógico obviamente no estoy hablando de Iván Neal esto no sería lógico le estoy hablando de que los Cowboys se queden en la posición número 24 y que tomen una decisión coherente y considerando a los jugadores que ya se pudieron haber ido más arriba yo creo que los Cowboys van a tomar o a Kenyon Green o a Chris Olave y la verdad es que no tengo problema con ninguna de estas dos selecciones creo que son buenos picks en el pick número 24 es buen talento, ambos jugadores aportarían bastante a la ofensiva y sin duda cumplirían la parte más importante de este draft que es llenar las necesidades que todavía tiene el equipo ahora, de todas formas yo prefiero ya no llegar con una idea muy segura de lo que podría pasar en la primera ronda porque el año pasado fue así, llegué con una idea muy clara y terminó pasando todo lo contrario terminó pasando algo que nunca se me había pasado por la mente, al menos no el año pasado que analizamos todo este draft entonces yo ya prefiero llegar con la incertidumbre de que quién sabe qué vaya a pasar, obviamente con la idea de quiénes son los jugadores disponibles, de quiénes podrían llegar al equipo, pero simplemente sin convencerme de algo que podría no pasar y de hecho les doy ese consejo ustedes lleguen con la idea de que puede pasar cualquier cosa, al final de cuentas los Cowboys siempre nos sorprenden, entonces es mejor llegar con esa idea y terminar disfrutando del draft, viendo lo que pasó y al final ya cuando sepamos quién es la selección, analizarla y ver si realmente fue buena selección o fue mala selección, porque por ejemplo el año pasado con Mayuka Parsons, yo no esperaba para nada que estuviera en el equipo y la verdad es que fue una selección buenísima, fue una de las mejores a mi punto de vista de esa primera ronda en 2021, entonces hay que esperar qué es lo que pasa. También, por ejemplo, en 2020 no se esperaba que CeeDee Lamb cayera hasta los Cowboys. Terminó cayendo y fue un gran pick. Y sigo creyendo que es un gran pick. Entonces, hay que esperar. Hay que ver cómo reaccionan los equipos. Ver qué trades se dan. Porque siempre van a haber trades en la primera ronda. Y ver al final de cuentas qué equipo se termina locando O qué equipo termina cometiendo un error. De modo que otros jugadores terminen llegando a otros equipos. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys, en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa del draft o de lo que sea, me lo pueden poner ahí en Twitter y yo les contesto lo más rápido posible. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos en donde ustedes gusten, con quienes ustedes quieran, eso ayuda mucho a que cada vez crezca más el programa y que se haga todavía mejor. También en YouTube, en el canal de Cuarta y Gol, se están subiendo videos de los prospectos justo para este draft, videos que pueden ser muy ilustrativos y que pueden ser muy útiles para que ustedes sean una idea todavía más clara de cómo es el jugador, de qué estilo tiene, de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y de cómo puede llegar a la NFL y cómo puede aportar. Entonces pueden ir a checarlos, ahí están en gol. pueden ir a suscribirse también al canal y dejarle un like a esos videos y todo esto para que ustedes estén completamente preparados para este draft igual que nosotros. Y también esperen mucho más contenido porque ya estamos súper cerquita del draft y también los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol.